0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Domingo de Terror del Anti-Podcast. Desde este lado les saluda la doctora Cas Otamendi, una servidora, y por supuesto estoy con todo el equipo, Sergio Boca Bocanegra detrás de cámaras, y mi queridísimo amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: Miguel?
2: Muy bien, porque hoy tocan historias de terror aquí entre libros y espectros. Esto se va a poner muy bueno. Y quisiera comenzar eh, leyendo un par de comentarios, si te parece Perfecto. bien, de los anti y suscriptores que además dejaron una propinita y dice así, Dayani nos platica, Hola, gracias por hacer contenido de tan buena calidad y sobre todo por hacerme compañía al pintar y dibujar cuando nadie más lo hace. Saludos, les deseo lo mejor. Te mandamos un abrazo Dayani que tengas dulces pesadillas.
0: Voy a leer yo un comentario también, que okay. es de Mabel Cortés. ¡Qué rifados! No me imagino el tiempo y dedicación que le ponen a cada video. Se nota que aman lo que hacen. Excelente video. Cinco estrellas.
2: Ay, muchísimas gracias, y sí es bastante sí. trabajo, la verdad, lo disfrutamos, pero ¿como cuánto tiempo más o menos crees que mm. le invertimos por un episodio?
0: Un promedio sería más o menos 60 horas a la semana.
2: Ok, más. entre que leemos eh, los temas, leemos los libros, hacemos la investigación, grabamos, uh -huh. que se graba desde temprano y terminamos hasta la noche, sí. y el trabajo de edición que Sergio hace, que es bastante también, entonces... Sí es bastante, pero es gracias a ustedes que dejaron su propinita que esto es posible, sobre todo para comprar libros, pagar al señor productor, por supuesto <risa> y demás el equipo que ocupamos también. O sea, ustedes quizá no lo ven, pero pues necesitamos una que otra luz, el micrófono y todo esto es gracias a ustedes. Y cas vamos a comenzar, que eso se va a poner bueno, ¿no?
0: Vamos a empezar con historias de terror. Nosotros somos Sergio, cas y Miguel y esto es el Anti Podcast.
2: ¿Qué tal chicos? Soy una admiradora del programa y quiero contarles esta historia paranormal que ocurrió en mi familia. Yo soy de Veracruz, me llamo Esmeralda y la historia comienza así. Hace poco más de 50 años mi abuela, que en paz descanse, vivía en un pueblito a las afueras de la ciudad. Vivían muy humildemente en una casa con techo de lámina. La verdad es que antes en mi familia realmente se las veían difíciles. Mi abuelita tuvo dos hijos. Por favor, al público que escuche mi historia, no la juzguen. En esos días ella no hubiera podido decidir ni siquiera embarazarse o no. Eran otros tiempos y otras circunstancias. La casita tenía una especie de habitación que acondicionaron con maderas y algunos retazos de plástico cocinaban a la leña como era usual, y tenían una cabra que daba leche y hacían quesos para vender. Curiosamente, la cabra había llegado tiempo atrás. Pensaron que estaba perdida, y aunque buscaron al dueño, nunca nadie apareció para reclamarla. Bueno, tanto mi papá como mi tío ayudaban ordeñando a la cabrita, mientras mi abuela preparaba los quesos y los iba a vender al centro del pueblo. Ustedes quizás se pregunten, ¿y el papá de los niños? Es decir, ¿mi abuelo dónde estaba? Pues bien, mi abuelo, unos tres años antes de esta historia, fue encontrado sin vida en una carretera muy cercana al pueblo. Presuntamente le debía dinero a unos usureros o prestamistas y no les pagó, por lo que fue un ajuste de cuentas. Sin embargo, cuando mi abuela fue a identificar el cuerpo, le faltaba la mano izquierda. Nunca le supieron dar razones de eso a nadie y quedó como un enigma familiar. Regresemos a mi abuela vendiendo los quesos. Iba regresando un día para su casa, donde los niños la esperaban para comer. Ya era algo tarde y de hecho... Ya no había sol. El día fue lento en las ventas del queso y mi abuela preocupada se dio prisa para llegar a darle de comer a los niños que en ese momento no pasaban de los nueve años, siendo mi papá el más grande de los dos niños. Mientras mi abuela caminaba por la vereda terrosa que llevaba hasta la casita, volteó hacia atrás porque se sintió observada. Además, Empezaba a escuchar un jadeo a unos pasos de ella. Volteó y no había nadie. Y otra vez el jadeo. Mi abuela volteaba y nada. Hasta que antes de escuchar el sonido, que ya era algo perturbador, volteó y ahí vio a un perro negro. Pero no se imaginen a un perro bonito y dócil. Estaba en medio de la oscuridad y casi no se distinguía. Pero mi abuela dice que le dijo al perro, ¡Échate para atrás! Y el perro le lanzó sus dientes, pero no para atacar, sino como para sonreírle. Fue tan impactante, tanto así que mi abuela se echó a correr tan asustada. No volteó en ningún momento hacia atrás. Llegó directito para la casa y cuando abrió la puerta, Ahí estaban mi tío y mi papá jugando con las canicas. Mi abuelita cerró la puerta y se quedó quieta en silencio. Y unos segundos después empezó a escuchar pasos en el techo de lámina. Sonaban muy fuerte sus cuatro patas. De repente se escuchó como si se bajara y ya no pasó nada más. Pero a partir de ahí, de ese día... Mi abuela ya salía con miedo a vender sus quesos. Se cuenta en la familia que pasaron como tres meses sin que otra vez ocurriera nada. Ella iba a vender, los niños jugando, todo volvía a ser normal. Hasta que una noche ya estaban todos acostados. No había luz, ya que en esa época aún no habían instalado la luz eléctrica en las calles por lo que la penumbra era muy profunda, no veías a más de tres pasos de ti, hasta que tu vista se acostumbraba y podías empezar a distinguir siluetas. Era de madrugada y empezó a chispear, como decimos aquí, o sea, a llover, pero muy poco, como una brisna. Mi abuela salió corriendo porque dejó colgada algo de ropa en el tendedero y al escuchar la lluvia salió para meter toda su ropa limpia. En cuanto abre la puerta y sale, ve a alguien que está parado enfrente de ella. Más o menos como a unos treinta metros. Tenía aproximadamente su altura, pero apenas y podía verlo por la oscuridad que había. Se dio cuenta que no era una persona, era la cabra negra parada en dos patas. Mi abuelita se quedó inmóvil, asustada hasta los huesos, cuando de repente el animal empezó a caminar hacia ella, hasta quedarse tan cerca, cara a cara. Mi abuela sintió el aliento pestilente del animal, Dice que olía como a podrido Como a carne echada a perder de tanto tiempo El animal tenía la mirada como humana Los ojos te penetraban el alma Mi abuela cerró los ojos Y sintió como el demonio Le tomó la mano y le lamió la palma Le respiró en la cara otra vez Y escuchó que la bestia le dijo Te vas a quemar Mi abuela se desmayó y para cuando despertó estaba con el doctor del pueblo que la estaba revisando. Le contó todo lo que pasó. El doctor no le creyó. Pensó que estaba alucinando o que había sido un sueño. Pero lo curioso de este relato familiar es que no solo me lo llegó a contar mi abuelita, sino que los niños vieron absolutamente todo por la ventana al animal parado en dos patas, cómo se acercó a ella y todo y cada uno de los detalles fueron corroborados por mi tío y mi papá. No sé si los otros antisuscriptores quieran o no quieran creer en el demonio, pero por viva voz de mi familia sabemos con toda seguridad que Satanás no solo es real, sino que está cerca de nosotros todo el tiempo.
0: No sé qué te parece, igual le quiero preguntar a los suscriptores, pero a mí me parece la historia más potente, más fuerte que ha llegado hasta ahora. Y créanme que me dedico a leer prácticamente todas las historias que llegan al correo. Te quiero preguntar, Miguel, si no te hace referencia, no te acuerdas de Baphomet, mm. al menos por la uh -huh. descripción física que nuestra antisuscriptora comenta. Sí,
2: encuentro que constantemente la figura del mal está muy asociada al macho cabrío, específicamente macho cabrío negro, y sí, claro, Baphomet, pero... Entiendo que Baphomet tiene más bien un origen medieval y que incluso tiene varios orígenes, pero uno de ellos es la representación del conocimiento.
0: Uh -huh. hay, varios, hay varias teorías de su origen. Una viene de Felipe IV, rey de Francia. Él, más o menos, para ubicarnos en, en tiempo, de 1200 a 1300. Es antiquísimo. sí En este momento estaban los caballeros templarios. que bueno. Podríamos hacer prácticamente un capítulo Solo explicando o varios, o varios claro, sí, sí. acerca de esto él los acusa eh, pues de estar conspirando y demás, quiere desaparecer esta orden. Entonces dice que cuando estos caballeros templarios se fueron a, a las tierras islámicas, uh -huh. allí estaban adorando a esta especie de demonio, entidad maligna. Justo como lo comenta, siempre se asocia el macho cabrío a algo maligno, algo del mal. Negativo. Negativo. Y también se cree, porque esto sí no es... No tenemos datos fidedignos, que se tergiversó la información. Uh -huh. El profeta Mohamed nada más le cambiaron la M por la B. Bafomet. Baphomet, Baphomet Mohamed, justo. Otra teoría es más, un poco más alejada. Ya en años hablamos del 1800. ¿Has escuchado hablar de Aleister Crowley?
2: Sí, claro. Bueno. O todo un ícono.
0: <risa> en su campo. Él fue un ocultista, un mago pero él fue más o menos del 1900, antes, en el 1850 y algo, hubo otro señor, es el antecesor en estos temas tan importantes de Aleister Crowley, Eliphas Levy. Este señor eh, decía que esta palabra, Baphomet, es una, se tiene que leer, imagínate esto, de atrás para adelante tienes que separar la palabra en sílabas y es la abreviatura de una oración en latín que okay. voy a leer a continuación y la vamos a dejar escrita, pues justo en la pantalla porque está bastante interesante. Quedaría así: tem op ab. Esto es la abreviatura de una oración en latín que me permito leer: templi opnium ominum pax. Abbas. Que
2: no sería raro esto de hacer abreviaturas, también lo tenemos... Desde el medievo se utilizaba mucho para ahorrar espacios muchas veces, pero también como una especie de mantra, de recordatorio. Y eso lo vemos también en la inscripción que tiene la parte trasera de la moneda o la medalla de San Benito. Tiene diferentes letras, pero son oraciones completas. Por ejemplo, una significa el dragón no será mi guía o mi pastor. Y eso se refiere el dragón como a Satanás. Tiene otra que es va de retro satana, que en latín significa retrocede satanás. ¿Puedo ver la, la que comentas? Claro. A ver, aquí está. Incluso veo que también tiene aquí la traducción. Dice Templi omnium ominum pacts abas. El padre del templo de paz de todos los hombres. La verdad es que mi latín está un poco oxidado, pero sí discrepo un poco aquí hasta donde llega mi conocimiento. Templi templos o templo. Omnium se refiere a la totalidad, eh, a tomar como este esta cobertura, digamos. Omnium es humanidad u hombres. Pero pacts para mí no significaría aquí paz. Paz es más bien P-A-X, el vocablo de donde proviene. Y Pacts es de pactos, de tratados, acuerdos. Y abas más bien es de abad. El abad es esta figura eh, de poder. De culto incluso De la abadía Entonces podríamos decir El abad del templo De los tratados de la humanidad eh, Para mí, digo Habría que acomodar, hacer ciertos movimientos eh, Gramaticales incluso Pero para mí hace referencia más bien Al poder de Baphomet Sobre la humanidad a partir de los acuerdos que se llegaron con él. No sé, por ahí yo me iría.
0: Pues no me sorprendería que esta entidad o esta deidad haya visitado a esta persona, ¿no? A la Oye, abuelita de...
2: Perdón que te interrumpa, pero creo que se acaba de romper mi cuarzo. Mira, a ver si podemos tomar una foto y la ponemos en, en cámara. Este, a ver, es que perdón que te haya interrumpido así, pero este cuarzo me lo regaló una señora cuando yo estaba haciendo el servicio social en medicina en agradecimiento y se supone, lo que ella me lo dio en ese momento, que los cuarzos tienen una capacidad protectora frente a energías y demás. No sé si esto tenga algún significado dentro de ese pensamiento, esa línea de pensamiento, pero nunca había visto yo que se rompiera con esta fragilidad, cada aclarar que no lo he golpeado ni nada. Sí,
0: son piedras fuertes.
2: resistentes. Uh -huh. Pero bueno, curiosidad. Perdón por esta uh -huh. pequeña interrupción, pero por favor continúa, Cas.
0: A ver, es una deidad a la que siempre se le ha rendido culto desde tiempos
2: medievales. Claro,
0: eh, tenemos incluso el pentagrama. Se habló de eso, por cierto, en el capítulo del El origen, origen del, del demonio. Exacto. Entonces. Pues podría ser que a lo mejor en esta casa se rindió culto en algún momento. Incluso no necesariamente la familia, sino alguien que haya vivido antes ahí. Podría
2: ser, podría Por ser. Pero regresaría. bueno, déjenos en los comentarios ustedes qué opinan respecto a este caso, que está muy interesante. Realmente me encantaría incluso entrevistar a, a esta chica y saber si han pasado más cosas.
0: Les vengo a contar algo que me pasó. Yo tengo unos familiares que hace unos años tenían unos niños gemelos de 4 años aproximadamente. De vez en cuando me contaban que sucedían cosas raras en su casa. Ya saben que las cosas se mueven de lugar, se caen cosas sin razón aparente. Pero lo más raro que me contaron es que los niños siempre decían que jugaban con otro niño por las noches. Y los papás se daban cuenta porque oían cómo jugaban en la noche e inclusive también en el día. Los gemelos corrían y decían que estaban jugando y hablaban con otro niño más, y cuando les preguntaban con quién, decían que su amigo Luisito, por ponerle un nombre solamente. Pero en esa casa no había ningún otro niño, ni siquiera vecinos con niños pequeños. Al principio creyeron que era un amigo imaginario, pero todo se salió de control cuando un día no encontraban a los gemelos, ya que pensando que seguían dormidos, los fueron a buscar a su recámara, en la mañana a la hora de desayunar. Después de buscarlos y por fin encontrarlos, se dieron cuenta de que habían pasado quién sabe cuánto tiempo desde la noche anterior en el sótano de la casa. Okay. Al encontrarlos les preguntaron que, qué habían ido a hacer ahí y ellos dijeron que Luisito los había llevado a jugar con ellos y esa fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando trajeron a una persona para que limpiara su casa de ese ser que estaba molestando tanto, sobre todo a los gemelos. Ella les pidió que consiguieran agua bendita, sal de mar... ...unas velas de colores específicos... ...y algunas otras hierbas... ...además pidió que consiguieran a alguien que tomara fotos de todo lo que se iba a hacer... ...para que ella tuviera testimonio de su trabajo... ...que usualmente conservaba para futuras referencias... ...así que para tomar las fotografías me hablaron a mí... ...ya que era el único que tenía una cámara medianamente decente para esos años y que además recién había adquirido. La cita fue un viernes a mediodía. La bruja empezó con unas oraciones y un saumerio de incienso por toda la casa. Anteriormente había colocado las velas en puntos específicos. Agarró un puño de sal y lo mezcló con el agua bendita. Y rezando unas oraciones que yo jamás había oído, comenzó a pasar recámara por recámara, desde la planta alta. Esto era lo que ella llamaba, entre comillas, limpiar la casa. Así nos desplazamos por los pasillos, el baño, la cocina y cada rincón de la casa, hasta que solo quedó el sótano, a donde también, por supuesto, bajamos. Inmediatamente se sintió un frío anormal en cuanto pisamos aquel lugar. La bruja pidió que rezáramos ciertas oraciones, mientras ella trabajaba, hizo algunos símbolos en el aire y sacó las hierbas, las cuales empapó de una especie de loción, haciendo con estas algunos símbolos, y cuando terminó de rezar dijo que ya todo iba a estar bien. Que el alma del niño ya se había ido, preguntando que si sabíamos de algún accidente o fallecimiento de un menor en ese lugar. Fue en ese momento que el papá recordó que cuando él era niño, su abuelo le había contado que cuando estaban construyendo los cimientos de esa casa, encontraron restos de huesos de tamaño pequeño, que parecían ser de un menor, pero que nunca supieron realmente había pasado o por qué habían enterrado esos huesos ahí. Al revisar las fotos de ese día, de las que tomé unas 350, me llamó la atención una en específico y es la que les envío. No sé si sea una pareidolia o qué sea, pero es que no puedo encontrar una explicación. Ahí, detrás de los balaustres, en donde se ve una carita, es justo la entrada al sótano de la casa. Cabe resaltar que no había ningún otro niño en la casa y los gemelos estaban en la escuela. Precisamente se hizo esto en tres semanas para que ellos no estuvieran. Nos envía la foto. Tenemos esta fotografía, hay tres mujeres, no sabemos quiénes son. Él previamente les censuró el rostro. De acuerdo. Y nos manda también la foto con Zoom. Justo como dice él, están los balaustres y se ve la cara de un niño tal cual. ¿Es que ve? O sea, sí, se le ven sí, sí ojos, ve. nariz y que se está asomando. Tiene una piel bastante pálida, incluso grisácea, podría decir.
2: No, la verdad, esta, esta es de las fotos que dices, sí lo veo. No es estarle buscando a ver por dónde. No, esta foto claramente se ve un rostro y se ve un rostro de niño especialmente. Uh -huh. ¡Total, qué buena fotografía! Está sencilla, pero está muy clara. Sí. Hola, doctora Cass y doctor Miguel. Me gusta mucho su contenido, ya que soy fanático de siempre estar escuchando los relatos tan emocionantes que nos cuentan. Favor de no utilizar mi nombre para no tener problemas con las personas de mi ex-trabajo. Hace unos años yo trabajaba en una empresa la cual se dedicaba a la máquina de aceros y fabricación de diseños. Un día jueves, un compañero mío y yo estábamos comiendo en un lugar donde la puerta de la cocina, que estaba en un segundo piso, y las escaleras se veían por completo. Literal, estábamos comiendo en nuestro lugar de trabajo mientras escuchábamos música, cuando de pronto, de reojo, veo que se comienza a abrir la puerta. Yo pensé que había sido el aire pero se me erizó la piel dando una razón lógica subí y cerré la puerta y seguimos con lo que estábamos haciendo ya pasaban de las 8 pm Solo mi compañero y yo estábamos haciendo tiempo extra seguimos y después volteo y veo a mi compañero como en shock prácticamente amarillo le pregunté qué estaba pasando él señala la puerta de la cocina y cuando yo volteo veo a una mujer de blanco caminando hacia las oficinas. Lo primero que pensé es que se había metido alguien, rápidamente le dije que fuéramos a ver, él por el lado de las oficinas porque se conectaban con la cocina y yo por el otro lado. Cuando subimos no había absolutamente nadie. Bajamos las escaleras y él me dice que se tiene que ir a cambiar de ropa, ya que nos íbamos y la verdad es que estábamos muy asustados. Mientras él se cambiaba en el vestidor, yo estaba apagando las pastillas de los aires acondicionados y cerrando todo. Entonces es que veo que va saliendo del vestidor y caminando hacia mí se queda pasmado. Se paró en seco y como si le hubiera parecido a alguien, se desmayó e inmediatamente fui a socorrerlo. Cuando despertó, le pregunté qué pasó y me contesta que se le apareció una mujer, pero que no tenía cara. Al contarles esto, se me pone chinita la piel de recordar lo que pasó. Después de que él se recuperara, y repito, habiendo apagado todas las pastillas de los aires acondicionados, nosotros ya estábamos de salida y de pronto se encienden todos los aires acondicionados y las luces de golpe. Corrimos a la salida asustadísimos. Cuando por fin salimos y cerramos el taller, le dije a mi compañero que le daba un aventón porque se había desmayado y yo lo quería acercar a su casa. Cuando nos subimos al carro, nuevamente se quedó pálido. Me golpeó el brazo para que volteara hacia donde él me estaba señalando, la ventana. En la ventana del taller, se veían las escaleras, se veía que subían a las oficinas, y quien subía era nada más y nada menos que la misma mujer de blanco. Nos fuimos rapidísimo, y ese día no pude conciliar el sueño. Al siguiente día, con la curiosidad, preguntamos a los vecinos del taller que si ellos conocían una historia o algo que haya pasado en ese lugar. Entonces, nos contaron que antes del taller, ahí vivía una pareja de casados, solo que el señor estaba muy enfermo y dormía en la planta baja, donde lo cuidaban sus hijos y su esposa. Y en la planta alta dormía la señora, su esposa. Ella tenía depresión porque su marido estaba muy, pero muy enfermo y murió unos días después de que falleciera el esposo. Entonces cuentan que ella sube y baja las escaleras para ir a cuidar a su marido Y que se aparece seguido en el taller El marido falleció un 24 de agosto Y su esposa el 30 Y lo que nos pasó a nosotros Fue el día 30 de agosto en la noche De miedo
0: Oigan antisuscriptores, me pareció una historia muy buena, muy potente Quiero saber qué les está pareciendo a ustedes Por favor, déjenlo en los comentarios
2: Sabemos que les gusta esta parte de historias Porque además ustedes participan Así que, ¿qué viene Cass?
0: Hablando de participaciones Como todo el tiempo tengo el correo pues ligado a mi teléfono uh -huh. Acaba de llegar un bonito regalo para nosotros ¿A Para ¿A el poco? equipo del antipodcast Entonces quiero aprovechar también para agradecer en este momento lo manda Jerut Ceballos Toscano. Hola queridos Miguel, Cass y Sergio, mi nombre es Jerut. Les escribo no para darles una historia misteriosa, sino para enviarles un regalo. Ustedes comparten su trabajo con nosotros, que es muy bueno, cabe aclarar. Y quise compartir el... <ríe> ustedes comparten su trabajo con nosotros, que es muy bueno, cabe aclarar. Y quise compartir el mío con ustedes. Ya no es Navidad, pero en realidad nunca hay que dejar de dar, ¿verdad? Aquí les comparto mi trabajo. Es un arte de ambos, como si fueran dueños de su propia portada de cómic de misterio y terror. Inspirado en artes ochenteros, relacionados a lo paranormal, pero con mi toque personal. Sigan haciendo lo que hacen. Gracias. Posdata, recuerden que el diablo está en los detalles.
2: Ah, esa posdata me preocupa un poco. A ver el dibujo, ¿lo podemos ver?
0: Mira. ¡Guau!
2: Wow, ¡Está increíble! Mira, estamos como aquí en el antipodcast. <risa> <Con los risa> me libros encanta.
0: Y mira el espejo.
2: Está Sergio también
0: <risa> <risa> grabando.
2: <risa> Ay, muchísimas gracias, Jerut. Eh, no sé si podemos dejar su usuario, ¿lo dejó?
0: No dejó usuario de Instagram o de redes sociales. Ay,
2: Yerut, hubieras aprovechado aquí la bonita publicidad. Muchísimas gracias, queridísimo. Es chica. Es chica. Es chica, perdón, queridísima. Yerut, qué bonito nombre tienes además. Y si hay algún artista también que quiera hacernos un dibujo, de verdad muchas gracias, pero pásenos su usuario de Instagram. Igual les puede servir a ustedes también para si alguien quiere contratar su arte o algo así. Nosotros con muchísimo amor y agradecimiento, claro que sí.
0: Aprovecho también para recordarle. Es el correo que veo que ah, sí, siempre sí, sí. preguntan ¿A dónde puedo mandar mi historia? Y siempre
2: lo ponemos, pero bueno, claro. a ver otra vez El
0: correo es antipodcastcontacto@gmail.com
2: Nos pueden enviar ahí sus fotografías Su antievidencia, traten de ponernos contexto Porque de repente nada más nos mandan fotografía Y no nos cuentan absolutamente nada Entonces traten de contarnos ahí historias
0: Continuamos con una psicofonía Hola, buen día soy seguidora de su canal y recién vi uno en donde estaban leyendo historias de sus seguidores y dijeron que les gustaría que mandaran imágenes o pruebas de algo que nos haya pasado, y yo tengo algo. La historia es un poco larga, pero espero y si sí puedan pasarlo al canal, ya que a mi papá le gustaba mucho ver los canales de terror. Me gustaría aclarar que esta es una historia real, pues estoy hablando de mi padre, y él era muy unido a nosotros. Yo lo amaba mucho, y no jugaría con algo así. Mi papá hace dos años falleció lamentablemente, a causa de la pandemia. Fue uno de los primeros fallecidos aquí en mi estado, Puebla, México. Fue algo muy inesperado, ya que cuando se lo llevaron al hospital, todos creíamos que iba a regresar, pero ya no lo volvimos a ver. Mi papá falleció el 6 de abril. Nosotros estábamos en cuarentena, ya que habíamos tenido contacto con él todo el tiempo. Su familia, es decir, padres, hermanos, etc., se hicieron cargo de todos los trámites en el hospital. En mi casa solamente teníamos contacto vía Zoom para hacer videollamadas grupales con todos mis familiares. Un día antes de mi cumpleaños, es decir, el 24 de abril, mi mamá empezó a revisar el teléfono de mi padre, para dar de baja sus cuentas y avisarle a sus contactos que anteriormente le habían mandado mensaje lo que había pasado. Entonces, llegó al grupo de la familia de mi padre. Entró y vio que mi abuelito, que casi nunca escribía y mucho menos mandaba audios, había mandado un audio de 12 segundos y cuando mi madre abrió este audio, se quedó fría al escuchar lo que había captado el audio. Al estar tan impactada, fue a nuestro cuarto de mi hermano y mío, para ver si no había sido solo su imaginación lo que había escuchado. Primero se lo mostró a mi hermano, ya que yo ya estaba, entre comillas, dormida, ya que eran las 12 de la noche, ya iba a ser mi cumpleaños y no me sentía bien pues era el primero sin mi papá. Cuando me habló mi madre para mostrarme el audio, yo quedé igual de sorprendida, sintiendo que fue una señal para mí, pero quizás esa solo fue mi imaginación. En el segundo 3 del audio se escucha un susurro, y les juro por todo lo que quieran que es la voz de mi papá. Susurra Pilar, el nombre de su madre, es decir, mi abuela. Ese audio, insisto, fue enviado del teléfono de mi abuelito. Y la voz de mi abuelito no es así. Aparte, él no le llama así a mi abuelita, Pilar. Muchas personas a las que les he enseñado el audio dicen escuchar Brenda, pero yo escucho Pilar. Espero que les guste mi historia. También espero pueda escucharla en un video del canal para poder llevar el anti-podcast a mi trabajo y a mis compañeras también lo escuchen. Ojalá puedan mandarle saludos a mi hermano, mi madre y a mí, que amamos los videos de terror y nos encantan mucho sus videos. Vamos a reproducir el audio. Por favor, audiencia, quiero que nos dejen en los comentarios qué es lo que escuchan ustedes y también qué es lo que escuchamos nosotros. De
2: acuerdo. Muchas gracias.
0: Gracias. Está bien.
2: A ver, otra vez. Parecería una conversación trivial. Como muy de familia. Se escucha una señora hablando en el fondo. Pero escucho a Pilar, no escucho a Brenda u otra cosa.
0: Volvamos. Muchas gracias. Gracias. Está bien.
2: Y escucho a la señora lejos, pero uh -huh. cuando se escucha la voz que dice Pilar, está susurrado y muy cerca del micrófono. ¿Tú también escuchas Pilar?
0: Sí, también escucho Pilar. Aquí me parece raro, ¿no? Porque nuestra antisuscriptora dice, mi abuelita se llama Pilar. Es enviado este audio desde uh -huh. el celular de mi abuelito, pero él jamás le llama por su nombre. Nunca le llama pilar.
1: ¡Claro!
2: Pues podría ser este tema de las parafonías o psicofonías, que también se le llaman. Es fascinante, realmente es increíble, porque nos pasó a nosotros en el programa, ¿no? Que en alguno mostramos una psicofonía que tenemos por ahí, donde se escucha un no, ah, pero clarísimo. Y, y digo, ¿cómo es posible que se escuche tan cerca de un micrófono, pero cuando uno está presente, no escuchas nada. Ese día tú y yo no escuchamos absolutamente nada, ni vimos nada raro, no estábamos hablando de nada de estos temas. Estábamos
0: en un museo. Sí, ya. o
2: sea, las cosas más increíbles pasan en los momentos más triviales. Vamos a continuar con la siguiente anti-historia. Y dice así. Hola, Cas, Miguel y Sergio. Les quiero contar algo que está pasando en mi trabajo. Pero primero les doy un pequeño contexto. Mi hermana, propietaria del negocio donde trabajo, alquiló hace más de un año un local que antes era una heladería muy visitada del lugar en donde vivimos. La heladería simplemente fue reformada por la muerte del dueño, vamos a llamarle Don Gómez. Al morir el hombre que nos rentaba el lugar, su hermano decidió dividir esa gran heladería. Nuestro negocio está dividido de la heladería por un duroc que es como una pared de fibra de vidrio y al ser hueca se puede escuchar lo que pasa del otro lado. Hace unos meses yo estaba hablando con mi hermana, de nada importante, cuando de la nada unas bolsas de algodón salieron volando casi al otro lado del local, como si alguien las estuviera aventando. Con mi hermana nos miramos y reímos de los nervios. Por mucho tiempo era muy común que las cosas fueran tiradas, entre comillas, de los estantes, incluyendo cosas bien acomodadas o incluso pesadas. Semanas después, mientras estábamos en el negocio, duramos horas para poder encontrar la estación de radio que escuchábamos siempre y encontrábamos algunas cosas fuera de su lugar, o que estaban en lugares que jamás creerías que estarían. Por un momento, pensamos que podía ser alguien que incluso se metió al negocio, pero nunca faltó nada. La puerta no tenía la cerradura forzada, ¿y por qué alguien se metería a robar, cambiaría de estación de radio? Luego de acomodar todo, Recuerdo perfectamente que en la radio estaba sonando una canción en específico y la estación se cambió a otra que nada que ver de la nada. Era una estación de las iglesias en donde estaban rezando el Ave María. Miré a mi hermana y le dije, ¿será Don Gómez? Desde que dije eso, cada cosa que pasa en el local decimos, ¿qué pasó con Don Gómez o qué pasó Don Gómez? De forma amable y respetuosa, pero un día la cosa fue distinta. El negocio estaba en silencio y se escuchó un golpe muy fuerte y después el timbre de la heladería de al lado. No le dimos importancia, pero el ambiente se puso tenso. Y la chica que atiende la heladería vino de inmediato a nuestro local, completamente pálida, y nos dijo «¡Chicas, ¿ustedes tocaron el timbre?» Me daba la sensación de que rogaba que le dijéramos sí. Fuimos nosotras, disculpa, junto con alguna excusa genérica, pero no fue así. Ninguna de nosotras fue quien tocó el timbre. La chica se rió por los nervios y dijo, «Siento que me voy a volver loca. Ayer estaba hablando con mi cuñada por teléfono porque se cumplió el aniversario de fallecimiento de mi hermano, el dueño de la heladería, y mientras charlábamos, yo dije su nombre y la radio subió el volumen abruptamente en una parte de la canción que decía Yo también te necesito. Las tres estábamos con la piel de gallina y no queríamos entrar a ninguno de los dos negocios. Desde ese día no ha pasado nada más, al menos por el momento. Gracias por leer y saludos desde Córdoba, Argentina.
0: Creo que con esta historia se puede corroborar que es un mecanismo de defensa, la risa no O sea, ellas ya se movían cosas, cambiaban de lugar, pero era una especie de chistorete. Ay, ¿qué pasó, Don Gómez? ¿Por qué están moviendo las cosas? ¿Sabes?
2: Sí, yo también he notado que la gente se pone agresiva. Por ejemplo, <risas> yo recuerdo que de niño mi papá tenía, vamos a decir, una presencia, una alucinación incluso. Una, un sueño, vamos a decir, un mal sueño en el que veía a una criaturita así pequeña... Con dientes muy afilados, como un hombre Ay. muy chiquito, pero que se, se paseaba por el cuarto corriendo
0: En cuarto de tu papá De mis
2: papás, okay. ajá Y se metía a, un, a una especie como de ropero Mi papá, en su susto, llegaba al ropero a golpear ah. todo el mueble con toda su fuerza Como en este afán incluso de proteger a su familia, de esta criatura pero era su reacción Hay gente que también incluso los, los insulta Y hay una creencia que eso los ahuyenta Y me hace sentido porque creo que el insultarlos O incluso el reírte No le no da esta energía tan sugestiva
0: No le da ese poder Ese
2: poder, digamos, incluso psicológicamente Aunque no, vamos a imaginar que no era nada Que era el aire que tocó tu ventana, ¿no? Y tú te pones nerviosa ¿Quién está ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tu mente empieza a buscar cosas, tu sistema reticular sí. activado, ascendente, empieza a buscar esas casualidades, pero lo cierto es que si tú lo insultas y lo dejas pasar, ya está, no prestas más atención, entonces creo que puede ser una buena estrategia para si tuviste algún contacto.
0: Esta es la última anti-evidencia de este video No la vamos a comentar porque es que es muy potente Entonces Está fuerte Está fuerte, queremos leer sus comentarios
2: Y les toca a ustedes, así que vamos a leer qué opina cada uno de ustedes
0: Un saludo a todo el equipo del Anti-Podcast Mi nombre es Reni Les dejo este intrigante video que fue grabado hace unas semanas en una zona boscosa llamada Oripoto en las afueras de la ciudad de Caracas, Venezuela. Este video no me pertenece, pero se viralizó justamente porque las personas comentan que lo que se ve allí es una bruja. Si bien yo he visto bastantes veces el video, tratando de buscarle una explicación de qué pudo ser esto si un animal o tal vez ropa en un tendedero... Los movimientos que hace este ser no son de un objeto inanimado. Y en caso de ser un animal, ¿qué tipo de animal? Si ven con detalle en el vidrio delantero del camión, el parabrisas, se ven algo como unos pies bastante pálidos. También, desde la parte más lógica, la manera en que se le ve levitando a esta figura pareciera más como si estuviera colgando de algo. Sin embargo, no sé cómo explicar los ojos brillosos y, como dije antes, los movimientos que hace. Me hubiera gustado que la persona que lo grabó pudiera haberse quedado un poco más esperando, que se acercara, pero no lo culpo. Cualquiera simplemente saldría corriendo en esta situación. Pero, en fin, ¿ustedes qué opinan? que vamos a agregar a esta antievidencia es la postdata que viene incluida. Recuerden que en este capítulo ustedes tienen la última palabra. Los sonidos que hay en el video parecen mucho a los de un perro cuando está chillando, pero a la vez suena como un búho. Acá en mi país, cuando se escucha este sonido, lo relacionan con una bruja lechuza que avisa que va a por una embarazada.
2: Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.